0: Et on en parle de la sexualité, du vaginisme, ou encore du consentement lors d'un rapport sexuel, mais aussi de la charge mentale, du syndrome prémenstruel. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ici, on aborde des sujets tabous en toute simplicité. Si vous aussi vous pensez qu'il faut davantage en parler, n'hésitez pas à partager ce podcast à votre entourage. Si j'arrive à en parler, on peut tous en parler. Bonne écoute Tu l'as fait Tu l'as pas encore fait C'était comment pour toi À quel âge on doit avoir notre première fois Est-ce que t'as envie de le faire Tant d'expressions pour parler de sexualité sans jamais pourtant prononcer le mot rapport sexuel ou sexualité. Preuve qu'un tabou important règne autour de la sexualité en général, si même dès le début on n'ose pas prononcer les mots qui y sont associés. Aujourd'hui on va en parler, sans tabou, on va parler première fois sexualité et rapport sexuel. Commençons d'abord par clarifier cette expression de première fois, si souvent employée. En général, quand on parle de la première fois, on entend le premier rapport sexuel avec une autre personne. Pour moi, cela ne désigne donc pas nécessairement l'acte de la pénétration qui peut se produire au cours d'un rapport sexuel, mais bien le rapport sexuel qui peut inclure ou non une pénétration. Pour la plupart des gens, cette première fois désigne la rupture de l'hymen pour la femme et donc la pénétration. En réalité, je dirais que le rapport sexuel inclut tout acte sexuel échangé entre deux personnes, donc même un rapport sexuel qui n'inclurait que des préliminaires par exemple peut être considéré comme une première fois, selon cette définition. Si cela désigne uniquement un acte sexuel avec une autre personne, la masturbation, sans présence d'une autre personne, n'est donc pas incluse dans l'expression de première fois. En ce sens, la première fois n'est donc pas forcément la première expérience sexuelle. Une des premières questions qui vient généralement sur le sujet de la première fois, quand on n'a jamais eu d'expérience sexuelle avec une autre personne, c'est quand est-ce qu'on est prêt ou prête, et quand est-ce qu'on estime qu'on peut avoir un rapport sexuel avec une autre personne sur mon blog, et on en parle, j'ai fait un article complet à ce sujet qui détaille la règle des trois oui, que je trouve assez utile pour savoir si on est prêt ou prête à avoir un rapport sexuel avec une autre personne. Je les rappelle brièvement, oui avec la tête, oui avec le cœur et oui avec le corps. Je vous invite à consulter l'article si vous voulez en savoir un peu plus. Ici, je vais simplement vous parler d'un aspect qui est pour moi essentiel et qui rejoint cette idée, la notion de consentement. Bien qu'assez flou, il est pour moi essentiel de parler du consentement quand on parle de la première fois, puisque c'est le début de la vie sexuelle avec les autres, c'est la première fois que l'on va être confronté aux autres et que l'on va devoir apprendre à poser ses limites quand c'est nécessaire. Dans tout rapport sexuel, il est indispensable que le consentement soit toujours respecté. Mais alors, qu'est-ce qu'on entend vraiment par consentement Pour faire simple et avec mes mots, je dirais que la personne donne son consentement lorsqu'elle accepte d'avoir un rapport sexuel et qu'elle en a réellement envie et le manifeste clairement. Et pour savoir si on est bien dans le consentement, il faut se poser soi-même la question « est-ce que moi j'ai réellement envie d'avoir un rapport sexuel avec cette personne est-ce que je le fais de manière totalement libre et sans m'y sentir forcée ?» Si l'on n'est pas sûr que notre partenaire en a réellement envie, on peut toujours lui poser la question. On peut d'ailleurs inventer tout un tas de phrases d'accroche pour rendre cette demande un peu plus sexy. Je vous laisse ici faire preuve d'imagination. Pour moi, ce qui compte avant tout lors de la première fois, au-delà du plaisir et des éventuelles sensations agréables que l'on pourrait ressentir, c'est d'en avoir envie. En principe, si on est d'une personne attirée par la sexualité et qui a envie de la découvrir, on va très vite ressentir de l'excitation et avoir des réactions dans notre corps des indices qui montrent que l'on en a envie. Ça peut être une érection ou des sécrétions vaginales abondantes par exemple. Il faut donc en plus d'écouter sa tête et ses ressentis, aussi écouter son corps pour savoir si on est prêt ou prête. Souvent, quand on est une personne dotée d'un vagin, on se pose beaucoup la question de la douleur. On se demande si ça fait mal, si c'est normal de saigner. Comme je le dis dans mon article, ce n'est pas systématique d'avoir mal ou de saigner. Ça varie d'une personne à l'autre et selon la situation. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur cette éventuelle douleur. C'est important d'être consciente que ça peut être douloureux ou désagréable. Ça permettra d'éviter de penser que c'est dû à un dysfonctionnement ou qu'il y a quelque chose de grave. Et également d'éviter des peurs et des questionnements inutiles. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de douleur ou de saignement qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel. Une première fois peut très bien se passer sans douleur et parfois même être agréable. Même si, soyons honnêtes, la plupart du temps c'est plutôt quelconque pour les femmes, même sans douleur. En fait, la douleur c'est simplement une réponse physiologique qui peut se produire en raison du stress, de la rupture de l'hymen ou d'un manque de préparation, et puis d'autres facteurs qui sont propres à chacun. Mais on vit tous les choses différemment, il ne faut pas non plus se fier à un témoignage qu'on a entendu, puisqu'on vivra certainement la situation d'une toute autre manière et avec nos propres ressentis. Il ne faut pas non plus chercher à tout prix à faire de l'équitation ou une autre activité qui pourrait entraîner la rupture de l'hymen, puisque cela n'est pas forcément douloureux et certaines femmes n'ont même pas d'hymen. Encore une fois, je vous renvoie vers mon article, si vous voulez plus d'informations sur la rupture de l'hymen. Mais en tout cas, laissons notre corps faire, il est conçu pour ça, il aura une réaction parfaitement adaptée à votre personne. Je constate qu'il y a souvent beaucoup de pression par rapport à la première fois. Comme si cela était un passage oblige pour passer de l'adolescence à l'âge adulte. Alors que je le précise quand même, mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs, pour ceux qui pensent qu'ils se sentiraient changés après un rapport sexuel, ou qu'ils deviendraient une autre personne, je répondrai absolument pas. C'est simplement une source de plaisir supplémentaire, une découverte et des connaissances en plus sur notre corps, ainsi qu'un moyen de mieux connaître la personne avec laquelle on partage ce moment. Alors non, ne pas avoir eu de rapport sexuel avant 18 ans ne veut pas dire que l'on est en retard, que l'on est immature ou que l'on n'intéresse personne. C'est simplement que l'occasion ne s'est pas encore présentée, ou peut-être qu'on attend le moment ou la personne idéale. Et avoir un rapport sexuel ne veut pas dire que l'on devient un homme ou une femme. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent ou qui disent qu'après avoir eu un premier rapport sexuel, on se sent changé, différent, on passe un cap. Mais pour moi, pas du tout. C'est simplement une nouvelle expérience, mais ça ne change pas la personne que l'on est. Ça nous permet juste de mieux la connaître et de mieux la découvrir, et aussi de découvrir une partie de nous que l'on ne connaissait pas forcément. Mais en réalité, ce n'est pas lors de la première fois que l'on accède à toutes ces connaissances de soi, je trouve. Oui, on en apprend un peu sur nous-mêmes, mais pour moi, le cheminement est vraiment très long. Et en fait, c'est plutôt au fur et à mesure des relations sexuelles que l'on va avoir et que l'on va développer une meilleure connaissance de soi, apprendre à se connaître et à connaître notre partenaire. J'aimerais vraiment casser cette idée, qui est encore trop présente dans la tête de nombreuses personnes, qu'avoir un rapport sexuel est synonyme de puissance et de dominance. On entend souvent des remarques suggérant qu'une personne vierge est faible, ignorante, immature. Pour la personne à l'origine de telles remarques, cela cache bien souvent une personne qui a besoin d'asseoir son autorité, de montrer sa dominance et qui souffre peut-être justement d'un complexe d'infériorité. L'expérience révèle parfois que ces mêmes personnes prononçant ce type de remarques n'ont en réalité pas encore eu de rapport sexuel elles-mêmes et se sentent exclus pour cela. Elles projettent donc leur peur sur ceux qui, au contraire, osent dire qu'ils n'ont pas encore eu d'expérience sexuelle. Il faut, autant que faire se peut, essayer de prendre du recul sur ces remarques, et ne pas les prendre personnellement. L'essentiel est de suivre ses envies et ses ressentis. Si vous ne vous sentez pas prêt ou prête, ne vous forcez pas pour répondre à cette pression sociale. À ceux qui croient qu'avoir un rapport sexuel est signe de maturité, pas du tout, encore une fois, cela n'a rien à voir. On peut aussi parfois ressentir un sentiment d'exclusion si l'on fait partie d'un groupe où tout le monde a déjà découvert la sexualité, sauf nous. On a le sentiment de passer à côté de quelque chose, de ne pas connaître ce mystère qu'est la sexualité que tout le monde semble avoir percé. Pourtant, je suis persuadée que même ceux qui en parlent beaucoup ou qui ont beaucoup de rapports sexuels n'y connaissent en réalité pas grand chose et ont encore beaucoup à apprendre. La sexualité est complexe, elle évolue tout le temps et varie selon chaque personne. Il faut à chaque fois réapprendre, en fonction de la période que l'on traverse, des changements hormonaux pour les femmes, des émotions et bien d'autres choses encore. La compétition est inutile dans ce domaine. Chacun va à son rythme, au gré de ses envies et des occasions qui se présentent. L'important, c'est simplement d'être en accord avec ses choix et de respecter ceux de la personne avec laquelle on va partager cette intimité. Il peut aussi parfois y avoir une sorte de pression liée à l'orientation sexuelle. Certaines personnes se forcent parfois à avoir des relations sexuelles avec une personne du sexe opposé, alors qu'elles n'en ont pas réellement envie, pensant que c'est le schéma à suivre ou suivant la tendance générale des relations hétérosexuelles qui semble être la normalité. Elles ont l'impression qu'elles doivent absolument tester d'avoir un rapport sexuel avec une personne du sexe opposé, même si elles n'en ont pas envie. L'important ici, je le rappelle, c'est toujours de respecter son envie. Lorsqu'on est en plein questionnement quant à son orientation sexuelle, il peut être difficile de s'affirmer ou d'être sûr de nos ressentis. Face au doute, on peut parfois facilement être influencé par l'entourage et suivre la tendance générale, même si au fond de nous, ce n'est pas du tout ce dont on a envie. Comme pour le reste, l'important est de suivre son envie réelle, même si elle est différente du reste du groupe auquel on appartient. Il peut être difficile de savoir ce dont on a envie, mais en général, on sait très bien ce dont on n'a pas envie. Écoutons et respectons cela, même si cela suppose d'être à contre-courant de tous les autres, et que, j'en ai bien conscience, ce n'est pas toujours facile. N'oublions pas que la majorité n'a pas toujours raison, et elle n'a jamais raison par rapport à ce qui vous concerne personnellement. Et bien sûr, je sais que parfois, ce n'est pas non plus facile de trouver le ou la partenaire qui aura les mêmes envies que nous. Pour terminer sur la pression par rapport à la première fois, qui est un sujet sur lequel je pourrais parler pendant des heures, je pense, tant il y a de choses à dire, j'aimerais dire que, pour être sûr de ne pas avoir un rapport sexuel qui serait motivé par la pression, il faut se poser la question suivante. Est-ce que je le fais par simple envie de découvrir la sexualité et de passer un moment intime avec cette personne, ou pour me prouver à moi-même ou à d'autres que je suis capable d'avoir un rapport sexuel ou de donner du plaisir à une autre personne Ensuite, je voulais brièvement aborder la question du lieu, puisque quand on découvre la sexualité, et à l'adolescence notamment, il n'est pas toujours évident de trouver un lieu approprié pour avoir un premier rapport sexuel avec une autre personne. D'autant que certains parents refusent catégoriquement que leurs enfants aient un rapport sexuel sous leur toit, et pour d'autres, la sexualité est tabou et on s'imagine donc difficilement pouvoir inviter son partenaire chez soi. Dans ce contexte, certains adolescents se retrouvent parfois contraints d'avoir leur premier rapport sexuel dans des lieux dits « sales » ou « dégradants », comme ça peut être le cas des toilettes publiques. Il est important de rappeler que ce type de lieu peut multiplier les risques concernant les maladies, et qu'il faudra donc prendre d'autant plus de précautions que pour un rapport sexuel dans un lieu connu et propre. Dans tous les cas, il est indispensable de se protéger des infections et maladies, et d'une grossesse non désirée en utilisant un préservatif. Je tenais quand même à le rappeler. Pour moi, et encore une fois je vais me répéter, mais ce qui compte avant tout c'est de respecter notre envie et de préserver notre santé, notre sécurité. Si le lieu choisi est vraiment dangereux pour notre santé ou intégrité physique, il faudra mieux attendre d'avoir accès à un lieu plus approprié, confortable et agréable pour nous. Surtout pour s'assurer que notre première fois se passe dans les meilleures conditions puisque rappelons que plus ces conditions sont réunies, plus il y aura de chances que ça se passe bien. Il faut également être certain et certaine que nous sommes d'accord pour faire l'amour dans ce lieu et que nous ne nous sentons pas contraint, contraintes de le faire par notre partenaire ou que nous ne recevons aucune pression pour le faire dans cet endroit précis, à ce moment précis. Si c'est le cas, le consentement n'est pas respecté. Et il est dans ce cas important de poser ses limites en indiquant que l'on ne souhaite pas faire l'amour dans ce lieu. Si on n'est pas en mesure de l'exprimer avec des mots, on peut quitter les lieux pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Je rappelle qu'un consentement non respecté dans le cadre d'un rapport sexuel est un viol. Si la personne n'a pas exprimé de oui clair, il faut toujours s'assurer qu'elle est bien d'accord d'avoir ce rapport sexuel dans ces conditions à cet instant. Je voulais aussi faire un point sur le porno, qui occupe aujourd'hui une place assez importante à l'ère de l'internet. À l'adolescence, certaines personnes ont reçu très peu d'éducation sexuelle, que ce soit par leur famille, l'école ou d'autres moyens, et la seule éducation qu'elles ont reçue provient malheureusement parfois de la pornographie ou de ressources internet. Je ferai un sujet complet sur le porno parce que j'estime qu'il est essentiel de l'aborder, mais je voulais quand même en parler ici juste dans le contexte de la première fois. Si les connaissances que l'on a sur la sexualité sont issues des films porno, il faut avoir conscience que le porno est bien différent de la réalité. Il faut savoir qu'il y a toute une production derrière, que les personnes impliquées dans les rapports sont des acteurs et professionnels et ont été recrutées selon leurs caractéristiques physiques, en général plutôt supérieures à la normale d'ailleurs, et si c'est pas le cas, ils utilisent aussi tout un tas de moyens pour donner l'impression qu'elles sont supérieures à la moyenne. Le porno n'est donc pas la réalité. Et chercher à reproduire certaines positions ou pratiques, sans préparation et connaissances adéquates, peut générer des douleurs ou des désagréments et même sans ça, être très décevant. Pas la peine non plus d'essayer de réaliser toutes les positions du Kama Sutra. Pour une première fois, se contenter d'une seule position simple peut être préférable. L'important encore une fois, c'est toujours de respecter ses envies et désirs, et ceux du ou de la partenaire. Et ne culpabilisons pas si le rapport sexuel ne dure pas une heure, j'y reviendrai probablement à l'occasion d'un autre épisode, mais un rapport sexuel ne doit pas forcément durer des heures, c'est même rarement le cas. Donc si vous voyez des vidéos qui durent une heure, il faut savoir que cela n'a pas été réalisé en une seule prise. Il y a en réalité de nombreuses coupures, c'est parfois même enregistré sur plusieurs journées. Il est important de prendre du recul avec ce que l'on voit et de garder à l'esprit que la réalité est vraiment différente. Le porno, ça reste de la fiction, même si ça semble réaliste. Évidemment, c'est fait exprès pour que le spectateur puisse s'identifier à la personne et aux acteurs dans la vidéo, mais la réalité est différente. Et si on parlait du plaisir, qui est quand même l'une des attentes lors d'un rapport sexuel mais je dirais qu'ici, la première fois fait un peu exception. Pour moi, c'est le moment où le plaisir ne doit pas être l'objectif à atteindre. Il vaut mieux se concentrer plutôt sur la découverte et le partage avec l'autre. D'ailleurs, je vous parle d'objectif ici, mais ça fait référence à l'idée de performance, et il faut essayer aussi de se détacher de cette performance et de ce besoin de réussir quelque chose lors d'un rapport sexuel. L'important au cours d'un rapport sexuel, c'est de passer un bon moment, de rester dans l'instant présent, de respecter ses désirs, ses envies, ses choix, et simplement de vivre le moment. S'il y a du plaisir, tant mieux, s'il n'y en a pas, on verra bien la prochaine fois. Comme je le dis dans mon article, la première fois est rarement source de plaisir, même si certaines personnes arrivent à en ressentir, et c'est même souvent le cas pour les hommes, mais en général, et surtout pour les femmes, c'est assez difficile d'avoir du plaisir, et encore plus d'avoir un orgasme parce qu'on est vraiment dans la découverte. On ne se connaît pas forcément bien, on ne connaît pas l'autre, en tout cas pas de ce point de vue-là. Et même parfois, on ne le connaît pas bien, tout simplement. Et ça ne peut donc pas nous permettre de l'aider à accéder au plaisir. Et nous-mêmes, on ne se connaît pas au niveau intime et sexuel. Pour pouvoir savoir ce qui nous donne du plaisir, on a besoin encore d'explorer davantage pour accéder au plaisir ou même à l'orgasme. Donc si la première fois n'est pas source de plaisir, ce n'est pas grave et c'est assez courant. Cela ne veut pas dire que les autres fois seront identiques. Chaque rapport sexuel est différent en fonction de la personne, du contexte, du moment, de notre état d'esprit. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Chaque relation sexuelle va être unique. Et s'ajoute à cela, et les femmes y sont davantage sujettes, les réflexions et questionnements que peut susciter cette première relation sexuelle et parfois même les peurs liées à l'inconnu. Peut-on vraiment dire que c'est un moment inoubliable On entend souvent que la première fois c'est un moment marquant dont on va se rappeler toute notre vie et qu'on se souviendra toujours de la première personne avec laquelle on a eu un premier rapport sexuel. Pour moi, ce n'est pas un moment inoubliable dans le sens d'un moment magique et particulier dont on se souviendra, comme on le dirait pour la première visite d'un pays qu'on rêvait de voir par exemple. Par contre, je trouve que c'est quand même un moment marquant dans le sens où c'est la première fois qu'on partage un moment pour moi aussi intime avec une autre personne. Donc oui, moi personnellement, je me souviendrai de cette personne toute ma vie. Aussi parce que ça s'est bien passé... Je me sentais respectée et en sécurité, et j'aimais beaucoup cette personne. Et puis aussi parce que j'ai découvert certaines choses que je ne connaissais pas sur la sexualité. Mais ça, j'y reviendrai dans un autre épisode. Mais en tout cas, je ne m'en souviens pas au sens où c'était magique. Faut-il planifier sa première fois Certains choisissent en effet de fixer une date à laquelle ils auront leur premier rapport sexuel. Peut-être que ça les rassure ou que l'occasion se présente parfois lors d'un rendez-vous amoureux qu'on a fixé. Et parfois, quand on est adolescent, c'est plus facile de définir une date parce qu'on sait qu'on aura la maison pour nous tout seul, par exemple, ou qu'on a accès à un lieu particulier, et donc la date se définit un peu naturellement. Ces mêmes personnes décident parfois aussi de préparer le moment de mettre une ambiance particulière avec de la musique, des bougies, et tout ce qui peut permettre de préparer l'espace pour qu'elle se sente bien. Si cela permet d'être rassuré, de se sentir bien et de passer un bon moment, alors bien sûr, il ne faut pas s'en priver. Si par contre, c'est source de stress et qu'on préfère plutôt le côté spontané, selon le moment, alors planifier n'est pas nécessaire. Personnellement, moi qui suis quelqu'un de très organisé, et qui a besoin de tout contrôler, je n'ai absolument pas planifié ou organisé ce moment. Je ne voulais pas le planifier en réalité. J'avais pas peur, je n'appréhendais pas, donc j'avais pas vraiment dans l'idée de le planifier. Je voulais vraiment que ce soit spontané. Et j'ai trouvé ça mieux parce que ça m'a permis d'éviter de me poser mille questions juste avant. Je pense que si je l'avais planifié, j'aurais été très stressée la veille et j'aurais imaginé tous les scénarios possibles sauf celui qui se serait réellement passé. Là, c'était différent, je n'ai rien imaginé, supposé, j'ai pas eu de stress ou de peur, j'ai simplement vécu le moment comme j'en avais envie. Ceci étant dit, je pense qu'il faut vraiment s'écouter au maximum et suivre ses propres envies avant tout. Si vous voulez planifier, faites-le, sinon laissez les choses se faire spontanément. Faut-il s'épiler ou se raser avant Je crois que vous l'aurez compris, mais il n'y a pas de règle précise à suivre. Bien que la société et le porno laissent croire qu'il faut absolument s'épiler avant pour que la zone soit propre ou parce que c'est un critère de beauté, en réalité, vous faites bien ce que vous voulez, tant que vous vous sentez bien avec ce choix et qu'il n'est motivé par aucune pression sociale. L'idée que les poils ne sont pas propres, ou que des parties intimes pas épilées ne sont pas propres, ou pire, repoussantes, est totalement fausse. Les poils ont en fait une utilité, ils permettent notamment de protéger cette zone, comme d'ailleurs sur les autres parties de votre corps où il y a des poils. Ils sont tout à fait naturels, nous sommes libres de les laisser ou de les retirer, comme bon nous semble du moment que l'on se sent bien avec notre corps. A noter quand même que le rasage peut entraîner des irritations, donc si vous souhaitez vous raser, surtout pensez à bien hydrater la zone et à en prendre d'autant plus soin pour éviter les désagréments ou les sensations de brûlure. Quand je parle de rasage ou d'épilation ici, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je parle en particulier du rasage des parties intimes, même si ça peut concerner aussi le rasage des jambes et des aisselles, puisqu'en fait, la même règle s'applique, si vous avez envie de garder vos poils, vous les gardez, si vous n'en avez pas envie, vous les retirez. Il faut vraiment faire ce que vous jugez bon pour vous, votre corps, ce qui vous plaît à vous-même. Si votre partenaire refuse de faire l'amour avec vous parce que vous n'êtes pas rasé, ou au contraire parce que vous l'êtes, comme chaque fois qu'on ne respecte pas vos choix, et donc votre personne, je vous invite à passer votre chemin, ou à lui indiquer poliment que c'est votre corps et que, quel que soit son avis, vous décidez. Et c'est sur cet aspect que je vais terminer. Je pense que vous l'aurez compris tout au long de cet épisode. Pour moi, ce qui est le plus important pour la première fois, et dans la sexualité en général, c'est avant tout de respecter nos envies et nos choix. Si on a envie de certaines pratiques, d'une ambiance, ou de tout un tas d'autres choses, respectons cette envie-là. Si vous n'êtes pas d'accord sur une pratique, un lieu, un geste ou si vous n'avez pas envie de faire l'amour à ce moment-là, exprimez-le et ne vous forcez jamais à avoir un rapport sexuel si vous n'en avez pas envie ou que vous le faites simplement par pression. Il est important de se détacher de toute pression que l'on pourrait avoir, que ce soit lié à l'âge, l'entourage, l'orientation sexuelle ou tout autre type de pression. Il s'agit avant tout d'écouter nos envies. La chose la plus importante à savoir avant un premier rapport sexuel, et à retenir de cet épisode, c'est de savoir si on en a réellement envie, et si physiquement on ressent des sensations qui indiquent que l'on est prêt ou prête à partager ce moment d'intimité avec quelqu'un d'autre, et avec cette personne en particulier. Je pense que j'ai fait le tour des thématiques que je souhaitais aborder sur ce sujet. Vous pouvez aller voir mon blog pour consulter l'article, où j'aborde le sujet de la première fois d'une manière un peu différente, si vous souhaitez réagir à cet épisode, notamment concernant la pression que vous avez ressentie ou que vous ressentez, ou les questionnements sur la douleur et le plaisir, vous pouvez me faire part de vos commentaires sur l'article sur ce sujet sur mon site et on en parle, ou via mon Instagram et on en parle. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour écouter les prochains épisodes, à le liker, et à le partager pour lui donner de la force et libérer la parole. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour un nouveau sujet